0: Bentornati in Dilettanti Digitali. Come di consueto, bentornati da me, Andrea Cesaro.
1: E da me, Marco Tiberi. Ciao Andrea,
0: come stai, Marco?
1: No, sto molto bene e sono anche molto contento di. Vado subito al dunque, direi, Andrea, se tu sei d'accordo. Presentare l'ospite di oggi. Che, quando tu mi hai detto chi è, io ho detto: Madonna, che figata! Era proprio una di quelle persone che volevo proprio avere da noi nel podcast. Quindi esatto. inizio subito, senza spoilerare chi è, dicendo. Benvenuta Mattia Marangon, e magari il nome subito subito non lo mette a fuoco, ma è dietro un progetto che per me è incredibile, per cui... Sì. Posso dare uno spoiler? Sì,
0: sì, vai vai. Spoiler prima di sentire la voce di Mattia. A me piacciono tantissimo i Lego e la Satira.
1: <ride> e vai sa, Mattia! Sa che li, 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 li uniamo benissimo. Ciao esatto. ragazzi, grazie
2: dell'invito. Ciao ragazzi, no, grazie a te Mattia Ciao. che ci hai accettato. Come stai? Bene, bene. Guarda, sono, sono contento di fare una chiacchierata da un sacco che non faccio così interviste e podcast. Sono, sono contento di essere qua, grazie dell'invito.
1: Grazie a grazie te per a aver accettato questi due discoli che ti faranno delle domande difficilissime. <ride> Molto difficili. Poi abbiamo... Andrea, che dici? partiamo la... con una domanda proprio complessissima, tipo... Raccontaci un pochino, vabbè, a questo punto raccontaci un po' chi sei esatto. e su esatto. cosa fai. Esatto.
2: Beh, dai, allora partiamo da, dalla cosa principale, dal, dal progetto principale. Come avete detto voi, sono uno dei tre fondatori di Legolize che è un cos'è Regolaisers? Insomma, penso che tutti lo conosceranno, insomma, per i pochi miscredenti che non conoscono il progetto, facciamo vignette umoristiche utilizzando gli omini Lego come mezzo di comunicazione, quindi sono questi omini che parlano tra di loro e alla fine, diciamo, alla terza striscia, alla seconda alla terza striscia, c'è sempre lo zoom sulle loro facce che rimangono quasi disturbati insomma dalla freddura che viene detta e questo qua è un nostro punto di forza no? di questi omini Lego che rimangono allibiti e un sorriso vale più di mille parole in questo caso esatto questo progetto è nato nel 2016 a maggio 2016 quindi abbiamo più di 5 anni insomma, che lavoriamo a questo progetto siamo nati su Facebook e po- pochissimo tempo dopo siamo arrivati anche su Instagram dove in questo momento è il nostro canale principale abbiamo raggiunto e superato i 900.000 follower quindi veramente numeri, numeri super interessanti e nel corso del tempo abbiamo cercato di espanderci sempre di più, tanto che da più di un anno, insomma, siamo anche su LinkedIn. Ovviamente qui abbiamo uno stile un po' diverso, trattiamo argomenti un po' diversi. E, vabbè, anche altri canali, tra cui anche Telegram, siamo su Discord, siamo tu- su Twitter, insomma, qualsiasi canale. Noi ci siamo, abbiamo cercato di-, di arrivarci anche su TikTok, dimenticavo, da un po' di mesi, insomma, stiamo facendo anche dei video su TikTok. E da un po' di tempo, da giugno circa, stiamo lavorando anche ai nostri brand personali. Quindi anche proprio come Mattia Marangon pubblico can- contenuti che possono essere caroselli, meme su LinkedIn e raccontiamo un po' di retroscena, magari un po' più professionali un po' più business di quello che facciamo su Legolize, quindi veramente abbiamo non dico un impero perché sarebbe un po' tirarmela però abbiamo molti asset, diciamo, per dirla in marchettaro.
1: <ride> Senti, faccio farti una domanda subito Vai. Um, una settimana fa ho letto un po' su LinkedIn, così andiamo subito su cose B2B, diciamo e c'era una, un'agenzia che stimo molto di zona lombarda che praticamente raccontava come TikTok sta eh, spopolando nel, proprio nel B2B e faceva alcuni esempi, no? eh, Ha portato quello di Gucci e eh, ha portato quello di Lamborghini Auto eh, come due esempi diciamo hanno un milione mm-hmm. e mezzo di, di follower. Volevo chiederti come, come ti trovi tu su quel tipo di piattaforma perché tu nasci da un'impostazione grafica, quindi di meme eh, e caroselli e Sì traslarla su una piattaforma video secondo me è un altro modo di comunicare quindi volevo capire un attimino se se ci dai uno spunto su questa cosa
2: qua certo, beh guarda quando si parla di TikTok io veramente mi emoziono perché è una delle piattaforme che adoro di più sia da utilizzare in maniera attiva che da utilizzare in maniera passiva infatti, si perdo veramente le giornate a guardare TikTok per fortuna ho già passato la fase quella iniziale dove stai letteralmente 24 ore al giorno attaccato perché vedi sempre video interessanti sono nella, in una fase un po' più consapevole e in più sul mio profilo Instagram e parlo spesso di TikTok ma non tanto di TikTok, TikTok TikTok a caso, non riesco mai a dirlo ma di aziende che comunicano su TikTok, quindi appunto come dici tu Ferrari, Lamborghini Però anche molti altri brand che trovo veramente geniali e che veramente hanno una comunicazione pazzesca in queste ultime settimane, anzi in questi ultimi giorni mi ha colpito veramente tanto Duolingo, non so se avete mai visto quello che fanno loro, hanno veramente una comunicazione pazzesca e super fresca diciamo così. Quindi vanno a colpire veramente una fetta di pubblico che potenzialmente è super interessata a quello che fa Duolingo, perché vedo molti punti in comune tra il target medio di TikTok e quello che il servizio che offre Duolingo. E veramente tramite la mascotte che hanno, tramite magari Tormentoni, infatti mi fa un sacco ridere il fatto che Duolingo abbia come idolo Dua Lipa, perché è un, delle, dei nomi molto simili. E quindi mi fa un sacco ridere questa cosa qui. Ma anche veramente tanti altri brand si muovono super bene hanno una comunicazione veramente rivolta in maniera corretta verso il target. E come dici tu, appunto, anche noi abbiamo cercato, come Legolize, abbiamo cercato di andare verso la direzione che propone TikTok, e quindi quello che è il video. Ma ti dico, partiamo un attimo dall'inizio. Noi, in maniera errata, inizialmente, siamo arrivati su TikTok pensando di portare il nostro format. Quindi, ovviamente, Legolize sono vignette, immagini statiche, e quindi l'idea solamente di portare un'immagine statica un contenuto abbastanza statico su un social che è 100% video esatto. è stato un autogol incredibile, su questo non, non ho problemi, non ho paura insomma di fare anche un'autocritica, un mea culpa di, degli, degli errori che abbiamo fatto inizialmente quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo queste immagini statiche con una scritta, quindi l'utente doveva leggere questa scritta e dopo la vignetta ovviamente magari era semplicemente un video che si muoveva da un personaggio all'altro però Le scritte non erano animate, gli omini non erano animati, quindi alla fine non era molto, diciamo, indicato verso la piattaforma come come TikTok. Infatti abbiamo raggiunto veramente risultati parecchio bassi, almeno nella fase iniziale. L'idea giusta che ci è venuto è stata successivamente di di assumere, tra virgolette, un doppiatore, che leggesse le nostre vignette magari dando anche delle voci ai nostri personaggi e in più tramite un, eh, insomma un'automazione adesso io non me ne intendo tanto di editing ma un'automazione che ha fatto Samuele che è l'altro uno degli altri amministratori ha fatto anche muovere la bocca degli omini Lego quindi ci sono, mentre c'è il doppiatore che parla c'è un'automazione che gli fa muovere l'omino alla bocca dell'omino Lego e quindi sembra che ci siano questi omini che parlano tra di loro e quindi questo diciamo video a tutti gli effetti, ha funzionato molto di più, diciamo è un, f- un format che è andato molto meglio e infatti ci ha permesso di raggiungere, insomma abbiamo quasi 150.000 follower su TikTok e inizialmente eravamo fermi sui 15-20.000, infatti da quando abbiamo utilizzato questo format, da quando l'abbiamo adottato abbiamo fatto molti video virali che hanno raggiunto anche 500, 1 milione, 500.000, un milione di views, quindi veramente abbiamo capito che il format funzionava e su TikTok, così come su tutte le altre piattaforme, c'è un linguaggio comune che bisogna parlare, come per esempio su LinkedIn, non pubblichiamo gli stessi contenuti che pubblichiamo su Instagram, quindi Mm ogni format e ogni ogni piattaforma Mm ha bisogno del proprio tono di voce e non si può prescindere da questo.
0: Ha detto una cosa sacrosanta, perché molte aziende dicono, vabbè andiamo su TikTok però senza parlare quel linguaggio, senza conoscere quel linguaggio, senza conoscere chi sono le persone che frequentano quella, quella piattaforma, quindi vabbè andiamo lì e basta, invece sia nel tuo caso, sia nel caso di Duolingo, la si capisce proprio come hanno adattato proprio il tone of voice in base poi a, alle persone, quindi veramente hanno studiato le persone, va bene, ma non solo, conoscono anche la piattaforma molto bene, io non so se avete visto Spotify in questi giorni, che era Cresciato il servizio, e Trash Italiano, una pagina vabbè, abbastanza conosciuta, sì. si è scritta ah, Mi Manca, il nome di una canzone tipo napoletana, e loro hanno risposto in napoletano, dicendo, ma ah, stiamo tornando con i
2: versetti della canzone <ride> napoletana. Cioè, ragazzi, lì è... Bellissimo. Top,
0: secondo me. Sì, molto,
2: sì, molto... Sì, sì. Ma... No, ma ti dico, è fondamentale, è fondamentale questa cosa, adattarsi sia al target di ogni piattaforma, sia e anche al, al format perché non tutti i format funzionano ovunque basti pensare su YouTube si si deve parlare in un certo modo su Instagram bisogna essere molto più veloci molto più più rapidi su TikTok ancora di più perché ci sono dei ragazzini che hanno una soglia dell'attenzione bassissima su TikTok perciò quando crei un un contenuto devi veramente crearlo ad hoc per la piattaforma
0: sbalordirli Eh, domanda, domandona come nasce proprio il progetto? Cioè, da dove nasce? Come nasce?
2: Guarda, allora, ehm, era una notte estiva e tiepida. No dai, <ride> fate gli scherzi. Davanti eh, un sacco di prosecco. Eh sì. <ride> no, ma, ma ti dico, in realtà noi, cioè, solo, solo io sono Veneto, ovviamente okay. l'avete sentito. Io sono Veneto, Samuele di Torino e Pietro di Catanzaro. Come ci siamo conosciuti, bella domanda, perché siamo al triangolo delle Bermuda, ci siamo conosciuti, all'epoca andavano tantissimi gruppi su Facebook nel 2016, quindi molto più di adesso diciamo, quindi c'erano queste community che si creavano in maniera molto verticale su un certo argomento all'interno di questo gruppo, quindi magari c'era un gruppo umoristico in cui si pubblicavano magari delle vignette, dei, dei meme, dei contenuti umoristici, e um, varie persone, insomma, si mettevano in gioco e creavano questi contenuti, quindi proprio tutti gli effetti dei content creator, eh, insomma, di meme, <ride> molto, molto verticali, molto, molto specifici. Io ero già in contatto con Pietro, che avevamo avuto un altro progetto precedente, e avevo questa idea qua di creare dei contenuti che utilizzassero i Lego, quindi non c'era proprio fin dall'inizio l'idea della vignetta dopo all'epoca andavano tantissimo appunto questo format della vignetta ho detto ma perché non adattare questa cosa qui dell'omino Lego che è una cosa che non fa nessun altro a un format che invece comunque è molto in tendenza, molto in trend e quindi mi hanno detto ma sì facciamo parlare questi uomini tra di loro e magari alla fine appunto con queste freddure eccetera dopo c'è lo zoom, a me me fa veramente star male lo zoom sulle loro facce adesso per carità mi sono anche abituato però vedere la loro faccia che sorride, rimane ferma, impassibile. A Quello che viene detto veramente è una cosa che mi devasta dentro. E quindi abbiamo detto, utilizziamo questo format qua e alla fine, dato che utilizziamo i Lego, che nessun altro lo faceva, insomma, veramente a livello mondiale comunque nessuno lo fa, siamo solo noi. Infatti siamo la community Lego, ci, mantiamo, ci fregiamo di questo titolo, siamo la comuni- community Lego indipendente più grande al mondo perché veramente tra tutti i social aggreghiamo quasi due milioni di follower. Solo di follower, dopo a livello di copertura settimanale e mensile, numeri molto, molto più grandi. Quindi abbiamo detto, boh, facciamo qualcosa che magari va a cogliere un po' un lato, un lato un po' più leggero, un po' più spensierato, che è appunto la risata, così la parte divertente dei social, utilizzando un, un format un po' diverso. E quindi abbiamo lanciato il progetto, ovviamente all'inizio non avevamo l'idea di business che abbiamo adesso è nato tutto per giochi, insomma, come come nascono sempre questi progetti qui, in maniera molto molto leggera, e alla fine è venuto fuori questo format e nel corso del tempo comunque piaceva, è piaciuto, e di conseguenza anche noi siamo cresciuti molto, insomma, in maniera esponenziale sui social, già in pochi mesi abbiamo già raggiunto raggiunto 100.000 follower su Facebook, su Instagram, quindi è crescita molto verticale. E dopo, alla fine, ovviamente, con la crescita, anche le aziende ti, ti guardano, ti seguono, vedono che, alla fine, hai un progetto interessante, hai una community molto forte, anche loro vogliono fare un po' i loro interessi, quindi con attività di influencer marketing, di content creation, però, vabbè, questa qua è comunque una cosa che è arrivata successivamente.
1: Sai cosa, um, cosa, cioè, nel senso, ti do così la mia visione del... del... Non dico del perché avete avuto successo, perché ovviamente lo, lo sapete lo sapete meno di me, no? Però Lego è uno di quelle. Allora, l'altra settimana avevo pubblicato un libro su un framework praticamente di Martin Lindstrom, no? Eh, diciamo che si chiama Smoldata. E lui, nel primo capitolo, parla del, del, del problema, diciamo, di, della Lego di quando era, diciamo, tra virgolette crollata come interesse verso il pubblico di una certa età e poi tramite delle analisi fatte da lui è riuscito a ripartire eccetera 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 però la cosa che mi aveva colpito lì è che eh, i vertici Lego non si capacitavano come eh, un gioco che tutti i bambini in ogni fascia, in ogni parte del mondo diciamo almeno quella occidentalizzata ha utilizzato come può essere come dire eh, eh, caduto in, in un momento in disgrazia la cosa che mi è sempre eh, come dire... Eh, Piaciuta del vostro format e che avete appunto, come diceva all'inizio Andrea, no? sposato con qualcosa di iper divertente, la satira, che e tra l'altro quello che dici tu, lo zoom sulla faccia è una cosa che, che veramente ah. blocca, sì, cioè nel senso tu scrolli, <ride> io ogni volta che vedo qualcosa di legalize mi fermo, cioè devo leggerla quella vignetta, no? Però qualcosa che alla fine riporta un pochino le persone anche indietro nel tempo, no? C'è cioè, quasi quel tuffo al cuore in cui dici, cavolo, fatto, erano un po' bambino, c'è la parte divertente, c'è quel, eh, come dire, quel, quel framework del, del, del Zoom che, che sai che il finale finisce più o meno sempre così sì. e ti aspetti già la battuta, vuoi sapere, e quindi secondo me sono tre elementi che sono veramente geniali. Sì. sì, sì, ma ti dico dal
2: punto di vista Lego eh, si potrebbe pensare che le persone che acquistano Lego sono magari per darle a, al figlio, invece spesso invece se le tengono invece loro, pesante, quindi hanno un, pu- un pubblico, sì. È vero, confermi Andrea?
0: Sì, sì, confermo, confermo.
2: No, comunque hanno un pubblico veramente segmentato, diciamola così, e però hanno magari un 50% bambini. Adesso ovviamente faccio numeri un po' a caso, perché non so chi acquista cosa, però hanno un 50% bambini e un 50% adulti. Infatti, veramente ci sono delle community, diciamo così, di fan di Lego che sono adulti e sono proprio dei collezionisti, infatti noi facciamo, quando organizziamo insomma le mostre con il Lego, con I Love Lego, che è appunto il brand, tra virgolette, con cui organizziamo le mostre, ci sono i privati, che sono i collezionisti, che hanno veramente questi set Lego enormi, grandi decine di metri quadri, che è grande più del mio appartamento, praticamente un set Lego che costruiscono loro, quindi veramente ci investono tanto e non sono sicuramente bambini, quindi veramente il business che gira intorno... È sì è rivolto principalmente ai bambini, però in realtà quelli che acquistano i sette Lego sono anche adulti, sì, sì, quindi anche le persone che ci seguono a noi si può pensare che magari vabbè, facciamo contenuti per bambini, in realtà il nostro pubblico è sì di ragazzini, però prevalentemente tra i 25 e i 34 anni, quindi veramente ci andiamo verso una fascia un po' più, un po più adulta, tra virgolette.
0: Eh sì, ma anche perché poi i genitori che vogliono comprare il Colosseo ai bambini, a parte che costa una fucilata, però il genitore lo compra perché ci vuole giocare anche lui. Non è che è solo per il bambino che deve giocare col Colosseo. È chiaro. Quindi ci sta. A parte che poi sulle community, non so se sapete che uh, molti progetti in Lego nascono proprio dalla community, tipo la macchina da scrivere, è stata costruita da alcune persone della community, l'hanno proposta a Lego, si raccolgono proprio delle firme, e poi sì, Lego sì. decide di mettere in progetto cioè mai in produzione il progetto, molto molto interessante. Ma Lego vi ha mai contattato? Questa è una domanda.
1: Cacchio, mi hai pregato la domanda, maledetto. Mannaggia, eh. aspetta, la rifacciamo. <ride> no, no, è una domanda che l'hai
2: fatto subito. Ti dico, questa qui è, ogni volta che mi fanno questa domanda, dico questa qui è la domanda proibita. No, beh, a parte gli scherzi, ehm, nel corso del tempo, Lego no, non ci ha mai contattato. Sono, sono schietto. No, noi abbiamo provato in tutti i modi a entrare in contatto con loro, solo che non abbiamo mai avuto un feedback diretto da parte loro, abbiamo contatt- provato a contattare anche i dipendenti su LinkedIn, i dipendenti in negozio, anche se siamo andati, abbiamo detto dateci qualche contatto, però non abbiamo mai avuto nessun feedback. Però sicuramente gli fa comodo avere una presenza come la nostra perché insomma, raggiungiamo milioni di persone al giorno quindi è una bella pubblicità anche una per voi. Una bella cassa di risonanza in effetti. Esatto, sì, non, non vi regalano
0: nemmeno un set come fanno con i youtuber, niente proprio. Niente, solo
1: lacrime di disperazione. <ride> Quando dobbiamo rimediare. <ride> <ride> Andrea bisogna farci fautori di trovare una maniera di entrare in contatto è certo. vero, è
0: vero dobbiamo, dobbiamo ok,
1: tu che sei om- omnipresente nel mondo certo. sì,
0: dobbiamo <ride> okay. e io ci avrei un'altra domanda in realtà altre domande ce ne avrei tantissime
2: vai, vai. e
0: sicuramente posso dirti che uh, la scelta di posizionarti col personal brand tuo e quello dei tuoi mm-hmm. uh, amici, colleghi l'ho apprezzata molto perché Io ricordo, io ti seguivo anche sul tuo profilo personale, a parte mi facevi pisciare sotto dalle risate per alcune cose che facevi tipo con le freccette che avevi comprato, (ride) ma che cazzo lui, e (ride) mi ricordo che una volta, stiamo parlando di un anno e mezzo fa forse, cioè eri all'interno di un corso, non avevo ben capito, e c'era una ragazza che diceva ah, io ne capisco di influence marketing e aveva tipo la pagina, aveva tipo 3-4 mila followers, tu sul tuo profilo personale dicevi ma che cazzo dici, nel senso io che gestisco questa pagina non mi vanto. E quindi io sta cosa me la ricordo benissimo perché di, dissi, mamma mia, cioè ha ragione, cioè lui magari non lo conoscono nemmeno le persone che gestisce l'Ecolize, però veramente ha tanto da raccontare. E quindi quando poi ho visto che, quanto so due mesetti che stai, due o tre mesetti almeno che... Guarda, posso... ti dico,
2: in realtà su LinkedIn è già da giugno che, com- che pubblico, mm. diciamo ho iniziato in maniera molto, molto blanda, molto tranquilla, contenuto a settimana. E adesso sto cercando di aumentare un po' la pubblicazione perché vedo che a livello di feedback sia da parte della community sia che da parte di collaborazioni che possono essere commerciali e non più pubblichi, più ti fai vedere, più ribadisci la tua presenza e fai vedere quello che sai fare. E quindi di conseguenza aumentano le possibilità di collaborazione claro. in, qu- in qualsiasi modo. Claro. Quindi no, veramente anche il discorso del personal brand era un fatto per... Cioè, una necessità che sentivo venire da dentro me di affermarmi anche a livello personale perché ovviamente come dici tu sai, conosci Legolize però non conosci chi c'è dietro e quindi dici, boh, potrebbero esserci magari anche degli sprovveduti che fanno i meme, gli è andata bene fanno queste vignette, no? In realtà dietro c'è molto di più c'è un lavoro di creazione del piano editoriale di strategia, di proprio anche tono di voce insomma, anche comunque quando facciamo le collaborazioni con le aziende non non ne facciamo a caso, quindi sappiamo quello che che vogliamo fare, quali sono i nostri nostri obiettivi, dove vogliamo arrivare. E il fatto di non comunicarlo mai da nessuna parte era una cosa che sentivo veramente stretta. Quindi da giugno pubblico su LinkedIn e da circa inizio settembre anche su Instagram ho aperto un profilo profilo mio, si chiama Momento Spam Maranga 9000, se volete Mm. andarmi a trovare pubblico sia dei caroselli ovviamente in cui racconto un po' di, di cose, di retroscena, di Legolize, ma anche di base quello che faccio un po' stretto contatto con le aziende perché io sì, faccio, ho creato Legolize, però da un po' di tempo faccio anche il consulente strategico per le aziende, no? le faccio tramite magari delle, dei modi unconventional, un po' disruptive per usare delle, delle parole inglesi, degli inglesismi, e faccio crescere le aziende sui social ed è veramente tutto frutto delle, delle cose che ho imparato su Legalize quindi anche formare una community sono tutte cose che adesso io, noi facciamo anche in maniera molto, molto semplice, molto naturale però è frutto di anni di lavoro di esperienza dietro, dietro la pagina quindi mh, sul, sui miei profili racconto nel, tramite vari caroselli, vari, te, vari immagini meme, racconto dei tips quindi dei consigli, dei trucchetti di Instagram, LinkedIn ma anche proprio anche di crescita personale un po' di tutto quello che sto imparando personalmente lo cerco di condividere il più possibile perché veramente se io un giorno condivido qualcosa con gli altri magari in futuro loro condivideranno qualcosa con me insomma di ciò che sanno e in più mi piace appunto come dicevo prima commentare i tiktok insomma le, delle cose virali e dare il mio punto di vista sempre con un taglio comunque abbastanza leggero e con un occhio verso il marketing quindi questo qui sono diciamo degli elementi sempre ricorrenti in ciò che faccio e dopo ovviamente mantengo un po' l'identità di Legolize anche sul mio profilo perché alla fine ormai lo sento lo sento mio che mi scorre proprio nelle vene quindi tutto ciò che faccio deve essere in qualche modo collegato a Legolize
0: che poi eh, l'autorevolezza di questi contenuti che viene da voi è sicuramente un'autorevolezza bella tosta, cioè, per me, secondo me sono veramente dei contenuti, in questo caso, di valore.
1: Sì, 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 ci proviamo, dai. <ride> Senti, Mattia, ti faccio io una domanda eh, se, se, se ti è mai capitato, adesso soprattutto in questa nuova veste, diciamo, tra virgolette di consulente per, per aziende su, per crescita dei social, no? C'è mai qualcuno che magari ti dice, o che ti ha detto, eh, banalmente, eh, ovviamente, la domanda è così, un po', un po provocatoria, ma neanche tanto, e, vabbè, ma Magari, sai, è facile per te venire qui, dirci di fare determinate cose, perché voi avete quel tipo di format che ha funzionato, da noi questa cosa potrebbe non funzionare. Cioè, nel senso, ti additano quasi magari la, la, la bravura di essere cresciuto molto con il tuo progetto, però magari adattarlo su realtà diverse dalla vostra potrebbe essere
2: difficile. Guarda, ti dico, questa qua è una bellissima domanda ed è anche uno dei, uno dei caroselli che farò in futuro perché veramente penso ci sia molta, non dico confusione però eh, che si sottovalutano certi aspetti della comunicazione mm. nel senso che, ehm, non so se conoscete Luca Altimani sì, su LinkedIn sì, 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 sì. è una persona vabbè, con cui stiamo collaborando anche su Legolize da diversi mesi e condividiamo un po' lo stesso punto di vista no? che la stessa azienda può comunicare in modi diversi, anzi non solo la stessa azienda, ma in generale nella vita quotidiana, tutte le persone possono scegliere il modo in cui comunicano. Mm Il fatto di raccontarsi, non in maniera istituzionale, seria, insomma classica, tradizionale, ma magari osare un po' di più, quindi creare dei contenuti un po' più leggeri e che effettivamente magari siano un po' diversi dal solito, pensa un po' magari lo stile di Taffo, no? sì. può piacere o non piacere, però è indubbio che hanno, hanno trovato un modo diverso di comunicare e di saper eh, diciamo, comunicare proprio le aziende sui vari social. Quindi il fatto di magari utilizzare un tono di voce un po' più leggero, un po' più divertente, irriverente, non significa... Che l'azienda debba comportarsi da giullare, tra virgolette, quindi da pagliaccio e raccontare le barzellette. Questo qua io non l'ho mai detto e non lo dico mai quando collaboriamo con le aziende. Però perché non comunicare la stessa cosa con uno stile un po' più leggero, un po più, un po' più divertente? E questo qui è la domanda che comunque va bene. Nel momento in cui un'azienda viene da noi e ci chiede magari di creare un contenuto, di fare una campagna, di ricevere una consulenza, sa già quello che siamo noi, quindi non è che ci venga da noi a dire vogliamo fare questo, fatecelo così cioè mettono già in preventivo il fatto che noi comunque abbiamo uno stile nostro e che deve essere comunque mantenuto, perché anche quando si va a fare una campagna di influencer marketing quindi questa azienda ti dà un brief e ti dice guarda io voglio sponsorizzare questo telefono la prima cosa che ho sotto mano quindi eh, non è che ti dica lei tu voglio che lo sponsorizzi così o co- che lo racconti in questo modo o se lo fa noi diciamo vabbè la collaborazione salta perché noi non vogliamo avere niente a che fare con un lavoro di questo tipo noi quando facciamo una campagna sul nostro profilo dettiamo noi le regole e i paletti da rispettare quindi perché ovviamente dopo il pubblico quando vede questo contenuto si aspetta che comunque abbia il nostro taglio, il nostro tono di voce e in più se non utilizzassimo il nostro tono di voce non solo noi avremmo un diciamo un sentimento negativo intorno a questa campagna ma la conversione sarebbe a zero perché ovviamente il pubblico non è interessato con quel contenuto non non ci sarebbe engagement, interazione perciò il contenuto lo lo vedrebbero mia madre e mio fratello quindi perché ovviamente l'algoritmo funziona che più interazioni riceve il contenuto più funziona e più ha possibilità di diventare virale se manca il tipo di interazione perché ovviamente il pubblico non è interessato al tipo di contenuto manca tutto questo e quindi anche la fase finale di conversion e quindi di guadagno da questa campagna va sempre più in basso. Quindi diciamo ci sono aziende che osano un po' di più, cercano di uscire dalla propria zona di comfort, come diciamo appunto le aziende che provano ad approcciare anche su su TikTok. sono aziende che magari osano un po' di più, hanno un reparto marketing che è molto più aperto di vedute. Ci sono altri invece che vogliono mantenere il proprio stile tradizionale, non, non sto dicendo che questo sia un male, però ovviamente è diverso, magari non riesci a cogliere mai quel trend, quella viralità che veramente su TikTok se becchi il format giusto, il trend giusto, c'hai un, una portata veramente incredibile, c'è un'azienda che ha un milione di follower senza aver versato un euro di sponsorizzazioni che è una cosa che ci pensiamo folle pensando a magari Facebook o Instagram o LinkedIn. Quindi veramente se si sa cogliere quel, quello stile giusto che, ripeto, non vuol dire far essere dei giullari o farsi vedere nel modo sbagliato, si può anche far ridere o sorridere o comunicare qualcosa in maniera un po' più leggera, comunque mantenendo autorevolezza e essere delle delle figure comunque appunto ripeto autorevoli o comunque affermate all'interno del settore quindi vabbè ovviamente okay. ogni azienda decide, decide internamente a livello personale come comunicare però ripeto anche comunicare la stessa cosa in maniera un po' più leggera può essere molto più impattante che farli in maniera tradizionale
0: Eh, questo poi è uno ossimoro yes. delle società
2: tipicamente italiane no? Dobbiamo eh? essere
0: seri, siamo l'azienda X e quindi dobbiamo essere un po' fantuzziani. Oh,
2: ti dico questa frase, abbiamo sempre fatto
0: così.
1: La stavo per dire perché l'ho letta stamattina in un libro sul B2B che sto leggendo in questi giorni dove c'è tutto quel retaggio di fanno un passaggio molto semplice, no? La maggior parte dei amministratori delegati di aziende grosse o comunque, insomma, mediamente grosse o comunque nei CDA, ci sono gente che non è più proprio giovanissima, no? Molto spesso. Quindi quel tipo di passaggio lo fanno sempre, cioè non, non, non riescono certo. a vivere il mondo della creatività come l'hai rappresentata tu, che quindi, voglio dire, la capacità di adattarsi alle situazioni, in realtà non la vedono come un qualcosa di innovativo, ma come, come dire, un limite che possa mettere in difficoltà l'azienda, no? E quindi sì. Sì, sì, ma ti dico...
2: In realtà il discorso abbiamo sempre fatto così, è una cosa che magari poteva funzionare per la televisione, per i mezzi di comunicazione tradizionali, adesso il digital cambia di giorno in giorno, nel senso neanche se non devi neanche dire la la scorsa volta abbiamo fatto così, perché non è detto che funzioni a distanza magari di una settimana, perché veramente cambiano talmente tante cose, anche l'algoritmo di Instagram di base cambia veramente continuamente, nel senso noi abbiamo adesso un partner manager all'interno di Facebook, di Instagram, che ci dà di volta in volta, tipo di mese in mese, gli aggiornamenti, come cambia proprio l'algoritmo, l'interazione degli utenti, come può pretendere un'azienda di portare avanti sempre lo stesso, lo stesso modo di comunicare, lo stesso format, le stesse idee, quando proprio l'algoritmo di base, la piattaforma, cambia di settimana in settimana, è inconcepibile questa cosa?
0: Eh, ma secondo me questo si riflette anche poi nel rapporto che hanno queste aziende con i professionisti, cioè alcune aziende... Pagano il professionista per farsi guidare, vedi per dire, tu sei il professionista e lo fai. Poi ci sono altre aziende che dicono, tu hai capito un cazzo, fai il manuale di quello che ti dico io, e sono di solito quelle che dicono, hmm, abbiamo sempre fatto così, si fa così, quindi tu devi essere quello che fa le mie cose. Eppure una frase che mi è stata detta, no a me personalmente, ma a un ragazzo come ho fatto una call, uh, ma io sono l'imprenditore, sono io che faccio la strategia, tu devi fare solo le cose,
2: quindi va. Sì, sì, Però se va male ti arrandi, bisogna dirgli anche.
0: E eh no, sembra male come mentalità tipica, è la colpa è del ragazzo eh, eh, professionista, eh, non è
2: classico, classicone è classico, classico no? assolutamente.
0: E quando è che avete maturato questa consapevolezza di dire i contenuti li faccio io con il mio modo di dire perché per esempio alcuni youtuber alcune volte si svendono proprio no? quando fanno i contenuti e vede ah ciao vuoi comprare questa maglietta è bellissima una maglietta compra una maglietta cioè si vede proprio che snaturali- si snaturalizzano e quindi voi quando è, ci siete arrivati subito uh, ci siete no, arrivati no. piano piano
2: ma è, è un percorso, all'inizio ovviamente anche noi abbiamo fatto i nostri errori, abbiamo fatto campagne con aziende improponibili, magari anche, vabbè, mi duale dirlo, però magari anche con eh, quelli di, di trading. Abbiamo fatto, è stato un errore, abbiamo, abbiamo fatto il nostro mea culpa, no, purtroppo... Eh, almeno all'inizio eh, che magari investi tanto tempo nel progetto vedere un soldino ti fa comodo è inevitabile anche perché veramente dedicandoci il tempo che ci abbiamo dedicato noi al progetto almeno nei primi due o tre anni che ovviamente dovevamo ancora farci il nome che abbiamo adesso dovevi un po' emergere e ci dedicavi tanto tempo quindi magari anche farti la campagna piccolina per il soldino dici vabbè magari vado a arrotondare dopo ovviamente ognuno di noi aveva un lavoro studiavamo ancora quindi nel senso vedere anche il soldino così a caso ci sta, è un po' una gratificazione di, di tutto il lavoro che ci dedichi dopo nel momento in cui tu cresci crescono i numeri, la community è molto più forte anche quando arriva l'azienda gli fai un prezzo consono quindi dici ok non accetto tutte le aziende però quando ne accetto una il prezzo che propongo e che viene accettato è consono a, a farmi rifiutare altre aziende quindi ovviamente in base, ai numeri, in base ai numeri diciamo che a livello di numeri su Instagram servono numeri molto più alti rispetto che su YouTube perché That's... ovviamente magari su YouTube puoi essere molto più verticale su un tema invece Instagram, almeno anche per il format che abbiamo noi siamo super orizzontali cioè andiamo veramente a colpire un po' tutti quindi magari alcune aziende super verticali non vengono neanche da noi a chiederci la collaborazione ma vanno più magari aziende che sono un po' per tutti quindi certo. ovviamente dipende, varia, varia da caso a caso perché magari anche l'influencer X di 10.000 follower su Instagram magari guadagna più di noi che ne abbiamo 900.000 perché ovviamente quei 10.000 che ha lui sono super in target e quindi la conversione dopo di una sua campagna magari è più forte rispetto che da noi. Quindi diciamo che il, il fatto di non accettare tutte le campagne che ci entrassero... Ehm, era un po', anzi non che c'entrassero, tutte le campagne che ci, venisse, che ci venivano proposte è arrivato un po' in un secondo momento in cui abbiamo cominciato a avere numeri più importanti, magari più aziende che ci scrivevano e quindi abbiamo potuto scegliere.
0: Capito, capito. Molto, molto figo. E poi la cosa bella è che questa cosa è nata col potere del network, cioè qui veramente vi siete riuniti, conosciuti, vi siete divertiti Eh, eh, e avete portato avanti questo continuano a farlo tipo quella che ho visto ieri che mi ha fatto morire del sacchetto di monnezza del tipo ti posso
2: portare fuori vabbè comunque sì troppo
0: troppo troppo figo come nasce un piano editoriale in lego lights
2: guarda allora ehm... In realtà è nato, non lo so, per esperienza personale, nel senso avevamo altri progetti prima di Legolize vedevamo che pubblicare parecchio ti permetteva, appunto, come dicevamo prima, anche per il personal brand. Io su LinkedIn pubblico personalmente due volte a settimana. Su Legolize su LinkedIn pubblichiamo una volta a settimana perché quel contenuto non è un contenuto tipo il pensierino del giorno che te lo scrivi tipo tweet e ti dura un tot e 24 ore ore dopo ne scrivi un altro eccetera il nostro contenuto è molto più impegnativo e l'algoritmo di Linkedin funziona che anche per una settimana, due settimane lo stesso contenuto continua a macinare like, interazione, engagement quindi anche a noi fa comodo pubblicare un contenuto a settimana però che quel contenuto, insomma, veramente vedendo le altre pagine, ha numeri un po' fuori mercato, nel senso che abbiamo numeri veramente live, ogni post fa tipo 3.000, 4.000, 5.000 like, insomma, mediamente. Dopo c'è cioè, magari quello che non va tanto bene, va questi cazzi fa parte del, del, della content creation. Però magari c'è anche quello che ti fa 10.000 like, quindi va un po' a recuperare i periodi, periodi bassi. Quindi su LinkedIn abbiamo pensato che un post a settimana fosse fosse idoneo per la nostra crescita, perché dopo abbiamo il contenuto che funziona bene e ci fa fare magari 2.000-3.000 follower nuovi sulla pagina, quindi veramente ci basta per crescere. Su Instagram invece viene premiata tanto la quantità e la frequenza, quindi abbiamo un piano editoriale molto più serrato e pubblichiamo tra i due e i tre post al giorno quindi veramente una mole di contenuti assurda. Come cioè a Pensarci così è tantissimo. Eh, diciamo, viviamo tra virgolette un po' di rendita perché nel corso degli anni abbiamo avuto veramente periodi in cui sfornavamo vignetti in continuazione. Adesso stiamo cercando qualcuno che magari ci possa dare un po' una mano perché ovviamente vogliamo mantenere questa quantità di contenuti, però se fai due conti sono oltre 14 contenuti a settimana che è veramente, veramente tosta. Però vediamo che alla fine paga anche questa questa frequenza, questa quantità, quindi cerchiamo ovviamente magari, fai fai qualche sforzo, sai che devi dedicare del tempo extra a questa cosa qui, quindi abbiamo sia parte, diciamo, che non non ci fa guadagnare direttamente, che è la creazione di contenuti per per la pagina, sia parte che ci fa guadagnare, che veramente ci racchiude tra il 5 e il 10% del del nostro tempo che dedichiamo al progetto. Quindi veramente sai che quando... il tempo che dedichiamo alla parte che ci fa guadagnare è pochissimo in confronto alla parte che facciamo pro bono, diciamo così. Certo. Però quella, diciamo, quei soldi dopo che guadagniamo dalle campagne vanno un po' a gratificare tutto il tempo che dedichiamo alla formazione della nostra community, perché più la community è forte, più la conversione sarà alta e quindi le aziende sono più motivate a lavorare con te. Quindi veramente la creazione della community, e insomma preservare questa community è fondamentale, quindi tramite anche storie quotidiane. Eh, un bel lavoro, però alla fine paga anche per tutti i messaggi insomma, che ci arrivano in pagina. Cioè, molti ragazzi magari ci scrivono guarda, in questo momento magari le cose non mi stanno andando tanto bene, però quando vengo sulla tua pagina, vedi i contenuti, mi fanno sempre ridere, quindi veramente vale più di una campagna da migliaia di euro, questo messaggio qua veramente ti dà una bello. soddisfazione incredibile.
1: Ti posso fare una domanda, ho letto su LinkedIn, sul tuo, per, sul tuo personale, diciamo, sul tuo LinkedIn personale, che hai fatto, tenuto il tuo primo speech, no? Me lo raccontavi anche sì. eh, prima.
2: Come è stato? Allora, in realtà è stato il mio primo speech sul palco. Sì, 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 perché sì, ne avevo fatti anche altri sul palco, precedentemente, sì. diciamo, anche abbastanza importanti, perché non so se lo sapevate, ehm, ho portato un caso studio sul libro di Not Just Analytics, che quindi è veramente un libro punto di riferimento insomma per chi utilizza Instagram e quindi dopo Yari mi ha scritto mi fa non è che ti va di raccontare un po' di questa collaborazione che abbiamo fatto e anche un po' di Legolize al lancio del libro e c'erano 500 persone collegate io ero un po' con... <ride> che me la stavo <ride> facendo sotto perché ovviamente sono tante persone e non sono abituato quindi questo qui è stato un pro virtuale quindi su Zoom sì. e non c'ha la stessa impressione che farlo su un palco perché nonostante comunque l'evento di Marketers che era appunto questo, sì. questo speech che ho fatto non ci fosse il pubblico però ci fossero solamente gli addetti ai lavori c'erano comunque tipo un po' di persone dietro le quinte che guardavano e mi sentivo un sacco sotto pressione poi non sono neanche questa persona estroversa abituata a parlare davanti alle persone così: diciamo, non sono proprio il, il capo del public speaking però devo dire che a parte magari un paio di minuti iniziali in cui è stato un po' così bisognava rompere il ghiaccio mi sono, mi sono sciolto e andata bene poi vabbè alla fine mm. sono sempre le stesse cose perché dopo quando parli con le aziende per presentare un po' quello che è il progetto come lavoriamo eccetera sono sempre un po' le stesse cose quindi sono, sono anche abituato a raccontarle dopo ovviamente si raccontano sempre delle sfumature un po' diverse in base al palco e della situazione in cui sei però ormai ci ho fatto un po' il callo ok, super ok però sempre emozionante, devo dire eh certo. no, sì, cioè, so, eh, certo
0: vuoi immagino, immagino mettere, mettere. Eh, sì. guarda, uh, la cosa che dicevi prima del, um, delle collaborazioni uh, hai fatto un post tu, che ho apprezzato tantissimo, perché hai detto noi abbiamo una community, facciamo il post mettiamo il tono on voice, ma se poi dall'altra parte della società l'azienda, quello che sia, non mette tutti gli strumenti per monitorare, mettere una call to action attiva su un determinato prodotto che sponsorizziamo non è colpa nostra, perché alcune volte mi è capitato di parlare con clienti che dicono, vabbè, ma noi chiamiamo gli influencer però poi non riusciamo a vendere perché magari pensano che l'influenza faccia tutto da sola, Invece quel caso studio l'ho apprezzato tantissimo, però adesso non ricordo chi era il brand, dove dicevi, però ok, diverso. noi l'abbiamo fatto. Però dall'altra parte ci deve essere comunque una landing page fatta bene, con la call to action coerente con il messaggio che abbiamo dato, eh, raccogliere le informazioni. E questo è un aspetto molto, molto, molto importante che purtroppo tutti dimenticano, oppure un sacco di persone dimenticano.
2: Guarda, ti dico... Questa cosa è verissima e in realtà purtroppo è un, um, veramente una difficoltà per gli influencer stessi nel momento in cui si lavora con per un'azienda, perché l'influencer ti può, come dicevi tu, farti la creatività migliore del mondo e raccontarti il prodotto nello storytelling migliore di sempre, però se dopo ti mette il link, lo swipe up, adesso non c'è più lo swipe up, però ti mette il link e dopo va su una landing page che è triste, è magari tutta sfasata e non non c'ha il pulsantone con la call to action veramente è tutto lavoro gettato alle ortiche perché tu puoi portare anche 50.000 persone su questa landing page però se dopo non, as- non rispetta le aspettative che venivano raccontate all'interno dello storytelling e non c'è neanche questa, diciamo, non ti invoglia a premere sul pulsante o a convertire in qualche modo, veramente è tutto lavoro sprecato. Infatti noi in quel, in quel carosello spiegavo una collaborazione che abbiamo fatto, in realtà non è un'azienda ma è una pagina di, di carte 3D, quindi ah. veramente una cosa molto di nicchia, però rappresentava all'interno di questa carta, grande più o meno quanto un libricino rappresentava una scena di attacco di giganti, la, la serie, eh, insomma, giapponese, e, e quindi era veramente una cosa super, comunque simile, trasversale a quello che facciamo anche noi, perché un po' nerd così, ci anche noi alla fine siamo, siamo un po' così, e veniva rappresentata questa scena, e quindi il nostro pubblico almeno una buona percentuale del nostro pubblico era interessata a questa carta quindi a a questa pagina quindi già comunque eravamo molto vicini e c'erano i presupposti che la campagna andasse bene in più una volta che premi sul tag quindi super interessato al progetto da questa carta perché l'abbiamo proprio fatta vedere quindi abbiamo dato un un assaggio di quello che avrebbero potuto trovare che gli utenti avrebbero potuto trovare sulla pagina che avrebbero premuto il tag vanno sulla pagina e la pagina è esattamente, cioè ripropone esattamente lo stesso contenuto che vedono all'interno della call to action. Quindi, vabbè, ovviamente non lo stesso, però cose simili, e quindi l'utente è super motivato a premere, segui o acquistare e scrivergli in privato per comprare le le sue carte. Quindi, anche quando un'azienda comunica, anzi, contatta l'influencer per fare una campagna, deve comunque avere i presupposti che questa collaborazione vada a a buon fine. Non è che se tipo io vendo vendo un certo tipo di prodotto posso contattare Chiara Ferragni perché per quanto pubblico magari coinvolge coinvolge lei magari è pubblico non interessato a quello quello che vendi te come diciamo prima, funziona molto meglio magari l'influencer, il piccolo influencer da 10.000 follower, però super verticale su quell'argomento piuttosto che magari quello da un milione, infatti noi non siamo per tutti, nel senso non tutte le aziende possono funzionare con noi, dopo ovviamente se un'azienda ci dice ti diamo questi soldi e tu fai questo, dico vabbè Eh io lo faccio, insomma chi sono io per dire di no, però eh, alla fine magari dopo la conversione non è diciamo ritenuta sufficiente dall'azienda in questione, infatti magari abbiamo fatto anche una collaborazione adesso ovviamente non faccio nomi, però delle collaborazioni con aziende in cui magari noi abbiamo fatto una super creatività, abbiamo raggiunto un sacco di persone che hanno premuto anche sul link e si sono ritrovati su questa landing page e mi, dopo mi ha contattato il reparto marketing, mi fa, guarda, purtroppo non abbiamo convertito tanto. E ho detto, ascoltate ragazzi miei, cioè, nel senso, noi possiamo fare questo. La parte di conversione effettiva aspetta a voi. Esatto. Cioè, Potete più di questo, no, nel senso, cosa posso fare? Una upselling, Mattia? Eh, <ride> potremmo. No, quindi alla fine dipende a tanto da c'è proprio, da proprio da poca creazione. cultura,
1: no, Mattia? A volte c'è proprio poca cultura, no, su questa cosa qua, nel senso che Madonna. diventi lo strumento che deve convertire, mentre in realtà si mette uno strumento che sta avvicinando, no, al brand. E a esatto. volte si fa questa grossissima confusione, ma succede in mille campagne, cioè, mille campagne, esatto. no, ma l'influencer, per esempio, hai, hai citato tantissimi casi. insomma, non so se si può nominare, ma diciamo il più forte su TikTok, ok? Esatto, vabbè no, okay, l'hai detto tu. Vabbè,
2: no, si può dire, no, no, si può dire, dire è più famoso. Dire.
1: No, ho letto, <ride> ho letto questa cosa che alla fine fine no, nessuno riesce a capire quanto in realtà lui riesca a spostare con i brand su cui, con, su cui lavora. E in realtà la cosa che ho sempre riflettuto è no, in realtà sì, è proprio sbagliato il concetto per il quale esatto. è messo sotto la lente di grandimento, no? Cioè lui sta yeah. avvicinando i brand non sta convertendo
2: infatti esatto. bisogna diciamo che ci sono due fasi principali nel diciamo in quello che può offrirti un influencer o awareness o conversion
0: esatto tutte e due non puoi applausi. farlo non, non
2: puoi farlo no, no, applausi,
0: applausi proprio. proprio esatto esatto esatto
1: e la prima probabilmente è quella molto più forte no? soprattutto con certi nomi
2: sì ma perché nel senso magari io faccio una storia per un'azienda e raggiungo 200.000 persone ti butto là un numero più o meno in linea con quello che facciamo noi e non è detto che tu converta subito, magari ci sono vari touch point. Quindi, diciamo, quello che proponiamo di esatto. solito con le aziende è di fare magari una campagna non one shot, però più continuativa. Quindi, magari che è strutturata in bot ti butto un numero a caso in tre mesi, sì. in cui magari il primo mese, anzi, i primi due mesi fai awareness nuda, nuda e cruda, sì. in cui racconti un po' il prodotto senza per forza mettere uno swipe up, eccetera. Fai solamente vedere quello che hai prodotto. Magari puoi mettere anche un tag, però diciamo non fondamentale e dopo il terzo mese in cui gli utenti hanno già visto questo prodotto, magari si sono fatti un'idea, ne hanno già parlato con amici, insomma hanno già fatto proprio il loro iter di acquisto del prodotto, alla terza terza volta gli fai vedere il prodotto però magari con un risvolto più concreto e una call to action e allora là hai molte più possibilità che alla fine tu riesca a convertire questo pubblico. Poi non è neanche detto, non è sicuro al 100%, però è sicuramente un iter più completo rispetto di una campagna sola, ecco.
1: Esatto, sì, si sono al 100% d'accordo. No, ma eh, sì, sì,
0: sì stiamo pensando altre cose, però per questa puntata la facciamo lunghissima, no? <ride> tipo i testimonial, è tipo, il testimone per far conoscere il brand, non per far vendere il brand, quindi quello è awareness. Quindi ci sono dei parallelismi che magari le persone conoscono pure, Proprio cambia il, l'industria e li vedi che proprio brancano nel buio, come fosse tutto diverso. Vabbè, comunque... Uh... Come dicevi, tu ti, ti seguono sicuramente un sacco di giovani, no? Soprattutto anche sulla parte di, del tuo brand personale. Tu cosa consiglieresti a chi sta iniziando a voler fare un'attività online eh, di brand personale oppure di un progetto? Cosa, è, cosa consigli?
2: Guarda, eh, di consigli purtroppo non non posso darne troppi perché non sono neanche questo grande guru. Beh, sulla
0: tua esperienza diciamo.
2: Sì, 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 ti dico, eh, in base a come anche è nato il progetto di Legolize, come lo stiamo portando avanti adesso e anche quello che sto facendo io a livello personale, sto facendo quello che mi piace. Quindi il consiglio che, che posso dare, e vabbè, so che è un consiglio banale e anche magari poco applicabile ad altri contesti, bisogna trovare qualcosa che ti piace e puntare il 100%, il che non vuol dire comunque rinunciare ad altri progetti, al lavoro, a quello che si sta facendo, perché il progetto di Legolize è nato nel 2016 nel momento in cui io lavoravo da un commercialista quindi una cosa che veramente non c'entrava niente e l'ho portato avanti per altri due o tre anni, sempre dal commercialista, quindi erano due cose parallele che portava avanti e quindi facevo le mie 40 ore settimanali in ufficio poi tornavo a casa la sera e dedicavo altre due o tre ore al giorno al progetto di Legolize quindi veramente tanto lavoro, tanto impegno, però facendo qualcosa che ti piace lo fai senza che ti pesi, senza che ti gravi sulla tua giornata, sulle ore che ci dedichi, perché ovviamente finisci otto ore in ufficio, più mezzi, eccetera, stai via dieci ore in un giorno, alla sera hai voglia di riposarti, invece magari avevo sempre modo di tirare fuori gli uomini Lego, fargli due foto, scrivere due vignette, quindi veramente è un sacrificio che fai, però a medio e lungo termine ne veramente ne raccogli frutti, soprattutto fa- ritrovi a fare qualcosa che ti piace e infatti Beh. noi nel in momento in cui strutturiamo le campagne, lavoriamo, facciamo i contenuti, ci pesa sicuramente perché è comunque del tempo che ci dedichi, però lo, lo fai molto più volentieri rispetto ad altre cose. Adesso comunque ho una certa libertà, nel senso che faccio quello e però ho tutte le possibilità di fare quello che voglio e strutturarmi, organizzarmi io la giornata. Quindi se dico oggi adesso non voglia di fare le vignette, le faccio stanotte alle tre di notte, posso farlo, non ho degli orari che mi vincolano. Quindi il consiglio è trovare qualcosa che ti piace e dedicarci tutto, tutto te stesso, anima e cuore, Dopo, ovviamente può andare come può non andare, però almeno ci hai provato e hai provato a fare qualcosa che ti piace veramente.
1: Posso fare una domanda su queste cose che hai detto? Dopo sì. penso che Andrea possiamo anche pian piano più lasciare andare. Sì, hai sì. mai avuto il dubbio che il progetto potesse finire da un momento all'altro? Visto aspettare le cose che hai appena detto. E, cioè, beh, se, stava sì. come dire, rallentando e magari
2: non c'è cavolo mm. madonna ma no. tantissime volte vabbè, a parte che se domani i signori della Lego si svegliano <ride> e ci fanno una denuncia noi Ciao. domani mani con, la, con le catene andiamo in galera vabbè a parte questo e, beh, tantissime volte anche perché noi ci basiamo molto sui social e perciò magari ci sono dei momenti in cui magari non cresci o vedi che il, non so, non, quello che stai facendo non sta tanto funzionando Per carità, ovviamente noi abbiamo cercato di risolvere anche su TikTok per esempio, eravamo molto demoralizzati perché comunque il tempo investito era tanto, all'inizio il progetto non funzionava e perciò ci siamo fatti un po' di analisi di coscienza, abbiamo capito cos'è che va, cos'è che non va. Ovviamente alla fine devi cercare di risolvere la situazione, non è detto che tu ce la faccia, però già il fatto che ti metti là e provi a risolvere quello che stai facendo è già un passo avanti. Dopo, per carità, magari va molto a momenti, a situazioni, anche sul mio personal brand magari ci sono alcune, alcuni momenti che dici questa cosa non sta interessando, cosa posso fare? e Allora la provi a inventarti qualcos'altro. È tutto un discorso comunque, anche quello che stiamo facendo noi, è un progetto super creativo. Quindi è un discorso di avere l'idea giusta e applicarla nel modo corretto. Quindi si va tanto per sperimentazione. E una delle cose positive comunque di Regolize è che non abbiamo nessuno dall'alto che ci dica No, non dovete fare così oppure ti dar dei paletti. Veramente, a me viene un'idea giorno, la mattina, se voglio posso realizzarla e pubblicarla e non c'è nessuno che mi dirà mai niente. Quindi il fatto di sperimentare è sicuramente una cosa a favore e quindi dico un altro consiglio che posso dare rispondendo ad Andrea da, di prima, è sperimentare e osare. Perché se si rimane, se si fa tu, quello che fanno tutti gli altri, alla fine si rimane nel mucchio, nella massa. Se invece fai qualcosa di diverso come abbiamo provato a far noi... Come, cito di nuovo Taffo, che ha provato a fare un format un po' diverso, anche banalmente Cabi si è messo là e ha cominciato a duettare questi video con un format particolare. Ci ha provato, non si è demoralizzato magari sicuramente, ci sono stati nella sua fase iniziale, adesso non so benissimo la sua storia, però nella fase iniziale avrà sicuramente avuto anche lui delle difficoltà, finché ha trovato il format giusto che è diventato virale e dopo ha continuato a puntare su quello. Quindi dico sperimentare, osare e non arrendersi mai. Sembra uno spot della Nike, yeah.
0: <ride> Super. just do it
2: esatto. esatto,
0: e ti lasciamo andare perché è quasi un'ora di intervista oh, sì, ti dobbiamo... dove ti possono trovare i nostri, i nostri ascoltatori.
2: Guarda, allora, su LinkedIn, che diciamo è un canale dove pubblico due volte a settimana. Mattia Malangonna. Mi trovate. Sono founder di Legolize. E su Instagram dove invece pubblico tre volte a settimana, quindi più contenuti, e soprattutto c'è la parte di storia. insomma, che commento, varie situazioni di marketing, insomma, un po' tutto, ed è Maranga 9000. Quindi questi due canali.
0: Grazie per il tuo tempo.
2: Grazie Pranamente a voi, grazie, ragazzi. Grazie mille, sai, Mattia. Grazie. È stato un piacere. Ciao, alla prossima. prossima.